1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Juan Zapata, ministro del interior. Hablaremos sobre la captura de Germán Cáceres y su traslado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es el temor al lado de que algo le pase a Germán Cáceres? ¿Quién puede atentar contra su vida y por qué? Y también estará con nosotros Daniel Legarda, él es viceministro de comercio exterior. Con él vamos a conversar sobre el tratado de libre comercio con China. ¿Cuáles serán los beneficios para nuestro país? Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, asegura que la Corte Constitucional puede solicitar una acción de incumplimiento en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La participación de Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU permitirá fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El canciller Juan Carlos Holguín anunció una gran investigación contra el tráfico de personas. El Consejo Nacional Electoral solicitará un día de descanso recuperable después de las elecciones seccionales del 5 de febrero. Fallas en la plataforma digital del Metro de Quito impiden que se inicie la segunda fase de inducción. Eutanasia para animales callejeros y repotenciación de unidades de policía comunitaria entre las propuestas de los candidatos a concejales. En lo internacional, tras un fuerte operativo policial, capturan en México a Ovidio Guzmán, líder del cartel de Sinaloa e hijo del Chapo Guzmán. Grupos armados se toman el aeropuerto de Culiacán para impedir su traslado. Gremios de Perú amenazan con un paro indefinido y exigen la liberación del expresidente de ese país, Pedro Castillo. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, reconoció que la Corte Constitucional haya intervenido en la eh, falta de designación del vocal de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y exhortó a que los vocales de mayoría sean destituidos por burlarse del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En Notimundo al Día, Saquicela criticó el, estas, el estancamiento del proceso por las pugnas que se mantienen entre los poderes del Estado.
2: Y posteriormente presentaremos la próxima semana el recurso de operación para que suba la corte provincial de Santo Domingo, la cual debe devolver la institucionalidad al país, dejándose en efecto absolutamente todo. Pero lo que la corte tiene en sus manos es, eh, si no ha cumplido la, el, la corte el, el Consejo de Participación Ciudadana, ahí sí tienen ellos la capacidad legal tienen la capacidad constitucional, son los únicos que pueden uh -huh. llevar a cabo una acción de incumplimiento, no un juez, como amenazó este juez lindado de la Concordia, con destituir incluso a ochenta bueno, y era legisladores, pero estuvo en uh -huh. camino, estuvo en camino, y eso lo sabemos.
1: Estelar, Karina Ponce, ex vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, explicó que su renuncia al cargo responde al rechazo y la molestia hacia los vocales de mayoría de la institución que pretenden que forme parte de una tonga en la función pública. Aquí más detalles.
3: Eh, yo no entiendo cómo es que se disputa un espacio de esta característica con estas formas tan bajas a través de una acción de protección del zamborondón otra luego después de un juicio político retornan por una, una acción de la Concordia es impresionante como ahí sí la descentralización si sí, sí, sí la utilizan y en cambio en los territorios ahí sí no trabajan para ejercer sus funciones ese consejo que entró de esa forma que regresó de esa forma pretende ahora que nosotros, eh, quienes fungíamos como vocales suplentes, formemos parte de un consejo ilegítimo a lo cual yo rechazo el que tengamos que contribuir o tengamos que participar de esa forma de cómo se utiliza la institucionalidad pública.
1: En otra información, la tarde del 4 de enero, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, presentó un nuevo recurso contra Germán Cáceres y Alfonso Camacho por el femicidio de su hija, ocurrido durante la madrugada del 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito. Escuchemos.
3: Mis abogados, Jesús López y Galo Quiñones, estamos presentando ya la acusación particular para Germán Cáceres, y el señor Camacho está aquí, lo vamos a dejar y que la justicia haga lo que les corresponde. Que la justicia ya cumpla con lo que debe cumplir. Que la justicia no sea ciega y haga lo que cada uno de nosotros como ciudadanos, ciudadanos necesitamos. Es ahora.
1: Galo Quiñones, abogado de la familia de Bernal, aseguró que hay suficientes elementos para acusar a Alfonso Camacho por un supuesto encubrimiento. Aquí más detalles.
4: Es una de las personas que está vinculada dentro del proceso penal y en este momento nosotros contamos con los elementos de convicción necesarios y suficientes para poder acusar. Sin embargo, obviamente, Fiscalía General del Estado es el ente de persecución penal estatal y nosotros estamos de la mano vinculados a esta Fiscalía. Es por esto que nosotros, de manera en orden, normal y jurídicamente correcto, estamos presentando la acusación particular en contra de estas dos personas. Estamos a la espera de que Cáceres dé una ampliación de versión. En esta ampliación de versión también queremos dilucidar la participación o no de la señorita cadete Jocelyn Sánchez y nosotros lo que queremos es actuar con verdad y justicia. Fiscalía tiene la potestad pública del estado. Si fiscalía decide acusar, nosotros acusaremos. Si fiscalía decide no hacerlo, por supuesto que obviamente no seguiremos con nuestra acusación en contra de Jocelyn Sánchez.
1: En otro ámbito de la información, con seis votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó y unificó tres de las cuatro solicitudes de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo. La moción fue presentada por la asambleísta Ana Belén Cordero la tarde del 4 de enero por existir similitudes en los pedidos
3: de fiscalización. Puede esta comisión, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, acumular juicios en virtud también de la eficiencia procesal, y del tiempo y del trabajo de la comisión cuando exista identidad en los hechos y en el sujeto. En este caso, el sujeto hay una identidad, es el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, y en los hechos, dentro de los cuatro pedidos de juicio político. El juicio 15, planteado por la asambleísta Yajairo resta y Peter calo versa sobre temas relacionados a la seguridad ciudadana. El juicio 16, las asambleístas Moreira y Plasencia hacen lo propio. Y el juicio 18, la asambleísta Garzón hace lo propio respecto al tema de la seguridad ciudadana y por esa razón creo que me permito mocionar eh, el hecho de que votemos la unificación de tres de los cuatro juicios en contra del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo.
1: Bien, Mundo Estelar, Ramiro Narváez, asambleísta por la Izquierda Democrática, se refirió al veto parcial del presidente Guillermo Lazo al proyecto de ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas que se trató el 4 de enero en la Comisión de Seguridad. Señaló que se allanaron a ciertas observaciones del Ejecutivo y se ratificaron en otros temas. El informe fue aprobado y enviado al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicera.
3: Mire, esta ley
5: es una deuda que tenía el Estado con las Fuerzas Armadas por más de 30 años. Uh -huh. eh, lo que buscamos nosotros es fortalecer a la institución, pero sobre todo darles herramientas para garantizar la disciplina al interior de la institución, la equidad, la transparencia en la información, eh, y también que no haya impunidad en actos disciplinarios. Eh, hemos aprobado ya el informe para enviarlo al presidente de la asamblea, hay algunos eh, artículos en donde el presidente hacía observaciones válidas, observaciones de forma, y las consideramos, y nos vamos a allanar, y hay otras en las que nosotros hemos considerado ratificarnos.
1: Y el canciller Juan Carlos Holguín habló sobre los retos de Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ONU, así como del fortalecimiento bilateral con otros países de la región y la migración irregular.
6: El único objetivo de la política exterior... Es precisamente que beneficie a los ciudadanos en su día a día. Y por eso esta visión del presidente Lazo de llevar al Consejo de Seguridad el tema de las estructuras criminales transnacionales nos permite el compromiso de estas grandes potencias, especialmente europeas y Estados Unidos, de poder apoyar esta lucha in situ. Ecuador no puede pagar solo la factura de la lucha contra las estructuras criminales porque necesitamos muchísimo dinero y en países pequeños como los nuestros no podemos destinar eh, un, un presupuesto tan grande a, a los temas de seguridad y defensa dejando de lado temas como la educación, la salud. Ya lo sentimos procesos. en estos últimos meses, en este 2022. Por lo tanto, la crisis carcelaria es fue uno el de los objetivo, problemas de inseguridad. Ese es el objetivo, llevar esa 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 visión hacia acá.
1: Además, el canciller Olguín afirmó que la migración riesgosa es uno de los grandes desafíos del gobierno para este año. Esto debido a que Ecuador ha tenido un incremento inusual en los últimos tres meses en el cruce por la eh, selva del Darien.
6: Hay, hay una investigación en marcha muy grande. Fausto, hemos desarmado en, en, en las últimas cuatro semanas. Hay 58 detenidos eh, de, de estructuras de tráfico de personas en el Ecuador un gran trabajo de la policía, pero um, estamos ahora haciendo un, un gran plan que incluye inclusive las responsabilidades que deben tener las aerolíneas, las cooperativas de buses, porque eh, este, como usted dice, es un secreto a voces, y muchas veces por el mismo, eh, por la misma naturaleza del negocio, nadie lo quiere denunciar. Notimundo a la carta.
0: Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El presidente Guillermo Lazo anunció que Ecuador y China finalizaron de forma exitosa la negociación de un acuerdo comercial. ¿Qué beneficios y qué riesgos representa esto para el comercio ecuatoriano?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Está con nosotros Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas tardes.
7: Hola, Gisela, muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de Notimundo, un gusto estar con ustedes.
1: El presidente eh, dijo, nuestras exportaciones tendrán acceso preferencial al mayor mercado del mundo, así anunció este acuerdo con China. ¿Cuándo entraría en vigencia oficialmente?
7: Gracias nuevamente, Gisela. La noticia que ha dado el presidente de la República, el ministro de más autoridades, es sumamente positiva para el país. En efecto, las negociaciones del acuerdo bilateral China-Ecuador llegaron a finalizarse en la última semana de diciembre eh, nos, eh, nos ajustamos allí para poder tener los últimos requerimientos que eran necesarios y tener ese anuncio la primera semana de este nuevo año que es lo que se ha dado justamente ¿no? eh, una vez cerrado el acuerdo comercial que lo, lo comentaremos un poco más en detalles, los siguientes pasos para su entrada en vigencia de aquí son primero un proceso que hace falta todavía de consolidación de ciertos textos que ya han sido cerrados pero que tienen que ser validados Posteriormente, un proceso de eh, traducción al idioma español, porque la, la negociación se realizó en inglés, español para nuestro caso, y traducción a chino de la contraparte, y eh, la revisión jurídica legal, eh, uh -huh. que es un proceso estándar que se pasa después de tener el texto oficializado. Posterior a ello, tendremos uh, la habilitación para la firma, que seguramente la hará el señor presidente de la República, eh, pero esa fecha será por determinar aproximadamente entre marzo, en unos meses de marzo o abril más seguramente para que pueda puedas. Y posteriormente, el proceso interno de ratificación, que es Corte Constitucional y Asamblea Nacional.
1: ¿Y qué beneficios concretos significa este acuerdo para las exportaciones ecuatorianas? Y a su vez, ¿qué beneficios se podrían sentir al interior del Ecuador?
7: Primero, algo de contexto, Gisela, que es muy importante mencionarlo para beneficio de la ciudadanía, de quienes nos escuchan. China se ha convertido en el principal socio comercial uh -huh. eh, no petrolero del país desde el año anterior, desde 2022. El intercambio comercial supera los 10 mil millones de dólares. Las exportaciones suman más de $4.500 mil millones de dólares. Las importaciones son algo así como 4 mil 400 millones de dólares. Desde el año anterior tenemos un superávit comercial, un ligero superávit comercial con China, algo, no ante, algo que antes no se había visto. Eh, y China es el segundo mayor mercado de consumo del mundo, después de los Estados Unidos, y el primer mercado en cuanto a población, con más de 1.400 millones de habitantes. China es un consumidor neto de alimentos eh, y eh, allí están prin principalmente las oportunidades que actualmente ya las aprovechamos en alguna medida, pero hay un espacio para poder seguir generando estas opciones. ¿Qué oportunidades trae este acuerdo? Primero, el acuerdo va a permitir que más del 99% de nuestras exportaciones ingresen con preferencias arancelarias y en algún momento lleguen a cero eh, los aranceles que, que, que actualmente estamos enfrentando en ese mercado. Esto tanto para productos actuales como el camarón, el banano, el cacao, flores, algunos productos de la pesca, entre otros, pero también para eh, productos con un potencial de de incorporarse a su oferta exportable en el corto y mediano plazo, por ejemplo la pitahaya, otros tipos de, de frutas productos maderables y productos como proteína, que normalmente no se exporta en el país, pero que China representa una oportunidad muy grande, hablo de productos lácteos, por ejemplo uh -huh. de productos de las cadenas de proteínas eh, cárnicos, de pollo, etcétera para que en un mediano largo plazo también se vayan incorporando a la exportación, eso en el lado de las exportaciones y por el lado de las importaciones en, como en todos los acuerdos existen sensibilidades de, de ciertos sectores que pueden tener más o menos amenazas, este acuerdo Gisela eh, ha guardado un delicado balance que permi nos permite claramente mencionar que es sumamente positivo para el país, porque por un lado apuntar a las exportaciones, que es lo que ya he mencionado, pero por el otro lado también permite precautelar a algunos sectores que tienen sensibilidades frente a productos importados de uh -huh. China. Eh, en la mayoría de productos permanece abierto. De las importaciones totales que, que realiza el Ecuador desde China, alrededor del 77-78% corresponden a materias primas, insumos, bienes de capital. Eh, pero hay un segmento de alrededor del 18% de productos que... Eh, es, tienen ciertas sensibilidades eh, algunos de esos tienen ciertas sensibilidades y que han sido precauteladas en el acuerdo eh, comercial con exclusiones en algunos casos ¿Qué es exclusiones decir, no se, se tomaron en cuenta en el acuerdo? Y con plazos largos en otro lado Algunos sectores tomados en cuenta aquí han sido por ejemplo el sector textil de confecciones uh -huh. eh, donde hay una participación importante de MIPIMES este no ha sido incluido en las negociaciones, por lo tanto no va a haber un tratamiento distinto al que existe actualmente una vez que entre en vigencia el acuerdo también ciertos calzados eh, por ejemplo del calzado que se produce nacionalmente, algunas otras industrias como cerámica, algún, línea blanca, sector metalmecánico entre, entre los principales que han sido excluidos y otros productos con sensibilidad media han, eh, han sido colocados en plazos de desgrabación eh, amplios, entre 10 y y 20 años para que igualmente exista un tiempo de adaptación de determinados sectores.
1: Ahora eh, entiendo que algunos analistas eh, también aseguran que existen riesgos dentro de este acuerdo. Esto porque dicen la relación comercial entre China y Ecuador es de aquellas en las que una parte aporta solo productos agrícolas y otra productos elaborados. La eh, desgrabación paulatina poco sirve ante una China en pleno ascenso tecnológico productivo y conocida por su estratégica pasión. Eh, ciencia. Varios sectores de manufactura ecuatoriana estarán condenados y hay que empezar a trabajar en eh, la necesaria transición que costará muchísimo justamente para estos sectores. Nuestra oscilante balanza comercial con dicho país puede también verse sacudida por una inundación de bienes de consumo de bajo costo. Eso es algo de lo que eh, eh, se resume en lo que han dicho algunos expertos en el tema. ¿Qué estrategias eh, ocupará o va a utilizar el gobierno para mitigar justamente estos riesgos riesgos del acuerdo con
7: China. Isela, antes de entrar en la respuesta a estos argumentos, uh -huh. me permito simplemente responder igual para beneficio de la ciudadanía con el otro lado de la balanza. Las oportunidades que presenta acceder de manera preferencial al segundo mayor mercado del mundo, de consumo del mundo. Un mercado con creciente economía, con una clase media y alta que uh -huh. bordea los 800 millones de personas con cantidades eh, enormes de oportunidades de consumo, sobre todo para productos que o, tradicionalmente no son exportados por el Ecuador, por los que me he referido, uh -huh. y que son principalmente, o tendrían un efecto principalmente positivo en la ruralidad del país. Hablo de productos agrícolas, hablo del sector agropecuario en particular, que es el principal ganador de este acuerdo comercial, no exclusivamente, pero sí uno de los principales ganadores, porque va a haberse beneficiado no solamente de las actuales exportaciones de camarón, que generan eh, una cantidad muy importante de empleo, o banano, o cacao, flores, que hemos conseguido condiciones muy favorables para que puedan acceder a este mercado de manera preferencial. Pero hablo de nuevas oportunidades uh -huh. de desarrollo con sectores tradicionales de nuestra economía, como el sector lácteo, como el sector cárnico, pero que van a tener en esta una visión de exportación para colocar producto en el mayor mercado para estos productos ese sí es el mayor Definitivamente mercado. Definitivamente hay mundo.
1: aspectos eh, muy Entonces, positivos. Es eh, muy importante
7: el balance que se tiene que tener entre las oportunidades y, y para riesgos. las y para las potenciales amenazas que existen. En primera instancia lo que yo ya he comentado. Aquellos productos con alta sensibilidad no están considerados en el acuerdo comercial. Por lo tanto, si se identifica, por ejemplo, ah, hemos escuchado mucho la manufactura está condenada. Ajá. No es cierto porque los sectores sensibles de manufactura están excluidos del acuerdo comercial. Es decir, no usted cree, en ese ministro,
1: condición. entonces, que eh, no existe un riesgo por la competencia de precios eh, con el mercado de manufactura china, porque es un mercado con una manufactura muy barata.
7: Es un mercado que tiene manufactura de todo, eh, Gisela, y evidentemente es un es una país muy diversificado. Uh -huh. Nuestros sectores que necesitan protección están protegidos, eh, insisto, con exclusiones en algunos casos, y para sensibilidades medianas con eh, también plazos más largos por otro lado. ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz, eh, vehículos están incluidos en la negociación. Hemos considerado un plazo oportuno para que pueda haber una desgrabación que permita que la industria nacional se adapte. Uh -huh. Pero hay que ver esto también desde el punto de vista del consumidor, no necesariamente solo de las industrias. Ya hablamos de las industrias. ¿Van a bajar los precios de los situación? productos chinos
1: que ingresan al país?
7: Correcto, Gisela, y esto es importantísimo porque es un beneficio al consumidor. Uh -huh. Ejemplo clave eh, aquí: automo, automotriz, automotriz, ¿no es cierto?, uh -huh. los vehículos, aunque no exclusivamente, pues hay productos de tecnología, medicamentos, eh, artículos del hogar, que van a bajar de precio con el ingreso preferencial a nuestro mercado, a generar mayor competencia. Más, eh, más opciones de consumo y a mejores precios que benefician ya no solo para los bienes de capital de la industria, de la empresa y demás, sino también a la familia ecuatoriana y al consumidor ecuatoriano. Eso es parte de la ecuación de los acuerdos comerciales, que en este caso, al ser China un proveedor importante de este tipo de productos, pues evidentemente va a haber un beneficio en ese sentido para el consumidor directamente reflejado en mejores precios una vez que el acuerdo entre en vigencia y eh, posterior a su implementación.
1: Usted mencionó que eh, el 99% de las exportaciones ecuatorianas que van a China van a ingresar con preferencias arancelarias. ¿Cuáles son eh, los productos agrícolas o agroindustriales que están dentro de esa lista? Denos un ejemplo. Pero como lo, Porque hay como muchos lo he mencionado,
7: productos... eh, tenemos actualmente las exportaciones que Ecuador realiza a China están principalmente compuestas por camarón, banano, algunos productos de la pesca como harina y otras especies. Estamos también allí exportando cacao y productos intermedios. Rosas también, ¿no? Um, rosas en, 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 y flores frescas en algunas uh -huh. otras variedades, rosas eternizadas también. Se pues, exportan botones de, de tagua, por ejemplo. Se están exportando hojas de stevia, este producto para uh, endulzar, digamos, de forma natural, diferentes alimentos eh, y otra lista de productos. Todos ellos van a tener un acceso preferencial. Estamos hablando por eso del 99, más del 99% de nuestra oferta actual. Pero además se suman estos nuevos productos a los que yo he hecho referencia, eh, en donde no, no inmediatamente, pero en un plazo adecuado podrán también ingresar de manera preferencial. Por ejemplo, uh, hacía referencia a los productos lácteos, a los productos de proteínas, pero también hay un espacio para poder exportar productos eh, del sector de madera. Algunas manufacturas, por ejemplo, relacionadas con insumos del sector de plástico, que también hay un interés de, de exportar, entre otros.
1: ¿Cuánto, eh, en este momento, antes de entrar al acuerdo que se ponga en vigencia, cuánto suman las exportaciones ecuatorianas a ese mercado, al mercado chino?
7: El año anterior, aunque todavía no tenemos cifras cerradas, las cifras tenemos de octubre, pero el año anterior las exportaciones a China, de Ecuador a China, sobrepasaron los 4.400, 4.500 millones de dólares, lo que lo constituye o lo pone como el principal mercado de destino de las exportaciones no petroleras. Esto quiere decir del total de bienes que Ecuador está enviando al mundo, sacamos el petróleo por un momento, y resulta que China se ha conformado desde el año anterior en el principal mercado de destino de nuestras exportaciones, ¿no?
1: ¿Y cuánto representa un, un
7: segmento muy importante, pero hay un potencial, como digo, de otros eh, productos que ya están empezando a generar más crecimiento. Y nuevos productos que se pueden incorporar por las características del mercado chino y las oportunidades de consumo que existen eh, allá.
1: Y de esos 4500 millones que usted acaba de mencionar, eh, de esa cifra, ¿cuánto más se puede alcanzar con el ingreso o con la apertura de este tratado?
7: En su momento nosotros hicimos una estimación con un dato anterior, es decir, uh -huh. no, no había un incremento tan marcado de las exportaciones como lo hubo el año anterior. Eh, estábamos todavía alrededor de los 3.000 millones, un poco menos de los 3.000 millones. Para entonces, nosotros habíamos identificado que el potencial de incremento de exportaciones es de alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales. Estoy seguro que esa cifra, con los últimos acontecimientos, se ha incrementado. Pero eso solamente corresponde a los productos actuales que Ecuador exporta, Gisela. Uh -huh. Por eso he hecho mucho énfasis en nuevos productos de exportación que podrían entrar en el mediano y en el largo plazo, y generar alternativas para ingresos de divisas y pero también para el desarrollo de, eh, y mejora de las condiciones de vida de la ruralidad del país Porque estamos hablando de sectores anclados muchísimo a las zonas rurales de nuestro país
1: Tengo los datos de que además de los productos que usted mencionó También está la pitajaya, la piña, el mango, arándanos, quinoa, alimentos procesados, frutas frescas y en conserva Son una cantidad de productos eh, ¿Se precauteló en el acuerdo el beneficio directo de la producción agrícola ecuatoriana?
7: Por supuesto, cuando hablamos de haber precautelado las sensibilidades, están precauteladas las sensibilidades del sector manufacturero y también del sector agrícola. Sin embargo, déjeme mencionarle que en el caso de China, eh, al ser China un importador neto de productos agrícolas y alimenticios, las sensibilidades agrícolas son muy acotadas, muy pequeñas. Estamos hablando de productos específicos, por ejemplo, de la agricultura familiar campesina que han sido excluidos del acuerdo. Hablamos, por ejemplo, de tomates, eh, eh, papas, eh, el arroz también está excluido, por ejemplo. Pero, no obstante, generamos oportunidad para otros productos que de las mismas organizaciones de la agricultura familiar campesina, de asociaciones de la economía popular y solidaria en el sector de alimentos, pequeñas empresas, van a tener oportunidad de mercado. Por ejemplo, eh, eh, los mismos productos que estoy mencionando que nosotros hemos precautelado en el mercado de exportación en China, o sea, en el mercado chino, están abiertos. Eh, la quinoa, por ejemplo, los mismos productos agrícolas que he mencionado, eh, usted mencionó ya la pitahaya, están allí todo este segmento de, de berries o de productos uh, de frutas uh, eh, rojos que estamos teniendo un crecimiento importante, productos como el aguacate eh, de, de hierbas como la guayusa y, y tés o productos alimenticios elaborados similares que están relacionados con eh, este tipo de organizaciones, pequeños productores, organizaciones de economía solidaria y demás, Está abierto el mercado chino para poder tener una, un mayor crecimiento. Algunos días se exportan y se exportan de pequeños y medianos asociaciones de productores, pero evidentemente lo que queremos es generar un espacio mucho mayor para que de la mano con las herramientas de promoción que les ofrece eh, el gobierno a través de ProEcuador podamos incrementar mucho más ese y otros productos que tienen oportunidad en el gigante mercado asiático.
1: Eh, definitivamente eh, van a ser eh, eh, muchos eh, much, muchas oportunidades las que se van a abrir con este eh, tratado con China. Eh, antes de despedirnos, viceministro, sí me gustaría eh, brevemente mencionar qué pasó con ese acuerdo con México que se estancó por el tema del camarón, el banano, eh, que no se pudo llegar a un acuerdo y que era tan importante para entrar a la alianza del Pacífico. ¿En qué está eso? ¿Se ha postergado o simplemente quedó eh, cerrada la posibilidad de seguir tratándolo luego de que eh, no acuerdo en estos temas del camarón y el, el el banano específicamente entiendo.
7: Técnicamente el acuerdo tiene un estatus de abierto es decir la negociación uh -huh. sigue en curso. Evidentemente después de los de la respuesta que se ha recibido eh, de, de México de no que, que no se no se, se compadece con los intereses de Ecuador sobre el eh, el acceso de estos dos productos particularmente de camarón debo decirlo eh, pues Ecuador no va a tomar la decisión de cerrarlo así es que nosotros esperaremos a que México pueda revisar esa decisión en algún momento no obstante nuestro objetivo y nuestras prioridades como gobierno hay varias que las estamos siguiendo adelante México era una y es muy importante si es que la decisión de México es no ir adelante por esto Ecuador va a seguir adelante con otros acuerdos como lo estamos demostrando caso de Costa Rica que ya se ha cerrado caso de China que acabamos de cerrar, tenemos negociaciones en curso con Corea del Sur que esperamos durante el primer trimestre de este año cerrarlas, Canadá estamos ya en un proceso exploratorio que esperamos anunciar inicio de negociaciones antes de la mitad de este eh, año y estamos en procesos de conversación con países en Centroamérica y otras latitudes también en Asia, así es que la agenda eh, sigue adelante como sin México, eh, como digo, es un mercado importante, es un mercado relevante, siempre vamos a tener interés, pero Ecuador tiene una agenda mucho más amplia que solamente eso y la vamos a continuar trabajando.
1: Le agradezco muchísimo, viceministro. Gracias por habernos acompañado.
7: Muchísimas gracias a ustedes y aprovecho un corto espacio para, a través eh, suyo, Gisela, desear un feliz día periodista a usted y a todos eh, quienes ejercen esta noble tarea.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Riguroso, preciso, frontal y sin filtros, Jorge Ortiz, en Decisión Ecuador 2023, desde el 6 de enero a las 8 de la mañana, por FM Mundo 98.1 Quito y FM Mundo Live. ¿Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos a tu medida Actívate y reactívate con FM Mundo Escríbenos al WhatsApp de Ventas 099-003-800 O a ventas arroba
0: regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Banco Guayaquil, el Banco de la Tri. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. Link Raid de Hong Kong se está aventurando en Singapur con la adquisición de dos centros comerciales de la cooperativa Marcatus en el área suburbana del país por 2.160 millones. Link Raid anunció que comprará Jurong Point y Swim by Thompson, plaza del brazo inmobiliario de Entook Enterprise Corporation, en una transacción que se espera que se complete en marzo del 2023. Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por
3: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares
1: Remodelar mi casa Pagaría mi posgrado en el extranjero
8: Primero me pondría un hostal por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 34 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
4: ¿Quisieras un nuevo teléfono? ¿Las llamadas se cortan en la mejor parte? ¿Sueñas que tus recargas y paquetes prepago duran más? ¡Regala Conexión! Esta Navidad CNT tiene cuatro smartphones con descuento. ¡Rodolfo! Compra tus smartphones con el 30% de descuento y crédito directo. Además, recibe más en tus recargas y paquetes Plus CNT para que sigas conectado. ¡Esta Navidad regala Conexión! Revisa términos y condiciones en CNT.com.es. Autorización número 1715. CNE Elecciones 2023.
0: 6364 6, 6, o ingrese en iambi Vive tus sueños a otro nivel
3: para nosotros la Navidad no se termina en enero, sino cuando todos esos deseos que pedíamos se cumplen, porque es ahí cuando podemos disfrutarlos, vivirlos, sentirlos. Esta Navidad
6: no solo queremos estar juntos, sino reírnos con los que amamos.
3: Dar regalos, pero que sean los favoritos de papá y mamá. No
6: solo queremos abrazos, queremos dar a todos los que amamos.
3: Ven a Scala Shopping y por tus compras desde 50 dólares participas por un Jeep Gladiator. La Navidad brilla cuando cumples tus Deseos. Si eres sucio Diners Club, tienes el beneficio exclusivo de triple cupón vigencia del 14 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad. La captura del exteniente de la Policía Nacional, Germán Cáceres, es fundamental para conocer cómo fue el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía y también para establecer una posible responsabilidad de otros oficiales. Sin embargo, entre la ciudadanía y también los familiares de Bernal existen dudas sobre la actuación policial y la seguridad de Cáceres. ¿Cómo está garantizando la policía una actuación transparente dentro de este caso?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña a esta hora Juan Zapata, ministro del interior. Ministro, ¿Cómo estás? Siempre es un gusto. Buenas tardes.
2: Buenas tardes Gisela, primero un feliz 2023 a usted y a su digna audiencia, muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Eh, ministro, ¿qué medidas de seguridad se están tomando eh, para, eh, o se tomaron incluso para el traslado de Cáceres hasta la cárcel de La Roca y cómo continúa su seguridad en sí?
2: Bueno, eh, mi querida Gisela, eh, primero hay que poner en contexto, desde que se dio la localización y captura el día 30 de diciembre, nosotros trabajamos intensamente en varias aristas, ¿no? Varias instituciones, porque uh -huh. eh, cada institución tiene una competencia definida. Nosotros no somos los que administramos ni está bajo nuestro control el, el SNAI, pero era importante el garantizar un, un centro en donde, eh, obviamente Germán Cáceres, por toda la connotación que existe y que pasó eh, a partir de ese hecho que conmocionó y, y, y espero que nunca más se vuelva a repetir en el país, eh, lastimosamente es un blanco... Hay que decirles, un blanco de riesgo, por eso es que había que tomar todas las precauciones del caso. Así que se le pidió al SNAI, al director del SNAI, que presente un plan eh, de riesgos. Eh, él, él presentó varias opciones con ponderaciones tanto de infraestructura, de logística, de vigilancia, de videovigilancia, de inteligencia, y la mejor opción, eh, conforme a estos parámetros, fue eh, efectivamente La Roca, y si me permite Gisela explicarle por qué La Roca, a veces eh, no conocemos y, y, y generamos argumentos que no son ciertos, en La Roca están veinte cabecillas de diferentes GDOs, pero que están en, en celdas uni, unipersonales de alta seguridad, tiene videovigilancia, tiene agentes civiles de penitenciarios prácticamente dos por uno. Y cuando salen a sus espacios en sus horas, de, de acuerdo a lo que nos ha dicho el director, que ese fue el argumento que, que puso, eh, salen en horarios diferenciados. Por lo tanto, no se encuentran los unos con los otros. Eso significa que, que eh, obviamente, el detenido Cáceres, que por, está en un proceso, obviamente, cuando salga a, a estos espacios, que es un derecho que tienen los ppl pues no va a tener contacto con otras personas. Entonces, eso garantiza, efectivamente, su, su, su seguridad. Nosotros, más que nadie, porque en la... Quizás en el preámbulo que hice de mi presentación, parece que alguien tiene dudas de que nosotros eh, garanticemos la seguridad, hemos hecho todos los esfuerzos, los datos están ahí se ha demostrado. Quizás la, la localización y captura que fue uno de los primeros Antes de pasar a
1: ocurre. ese tema, el Cuando ministro me del ese
2: cargo Gisela era efectivamente la localización y uh -huh. ahí está en buenas condiciones, de salud como ustedes pudieron ver, se ha hecho los exámenes también, entiendo que de, de, de rigor Knight y él goza eh, hasta el momento está en, en perfecto estado.
3: Antes de pasar
1: al tema de, de la captura que también es interesante lo que se ha generado alrededor de eso, eh, sí me gustaría eh recalcar algo. Usted mencionó que Cáceres es un blanco de riesgo, dijo. Eh, y por eso, pues, su seguridad merece este, este especial atención que usted acaba de detallar en este momento. ¿Cuál es el contexto al que usted se refiere al decir que es un blanco de riesgo?
2: Por todas las coyunturas que se está hablando. Porque, miren, se, se generaron tantos criterios. Yo, eh, la verdad, Gisela, por mi trabajo, no he sido muy afín tampoco desde eh, tiempos de atrás de, de leer redes sociales sin embargo uh -huh. han llegado comentarios de todo lo que se ha dicho, no que ojalá no le suiciden, que ojalá no haya un jabón y se caiga, eh, poniendo en tela de juicio a una institución que ha demostrado este año Gisela, setenta y hombres y mujeres han muerto en la lucha contra el crimen organizado eh, no es justo que se le ponga como una institución que no sea capaz de garantizar en un caso, que existen malos elementos, sí, hoy están puestos a orden de la justicia, por lo tanto, eso mismo hace que se genere un nivel de riesgo también habrán otros intereses eh, efectivamente que al, al sufrir algún atentado, obviamente eso va directamente en, en desmedro del, del accionar no solamente de la policía sino del gobierno. Por tanto, es que ¿Quién podría hacerle daño a con Cáceres? Con Cáceres? ¿Y por qué? Con también porque esto indignó a un país entero entonces okay. es un, un blanco de riesgo y había que tomar las precauciones y la mejor opción era efectivamente la roca como.
1: Pero simplemente porque en las redes sociales empiezan a decir cosas que cualquier cosa se puede decir una, eh, en las no, redes no, sociales. No, no, no. Solamente porque por eso, lo o porque la misma... las autoridades conocen que Cáceres representa un real riesgo para la institución policial y por eso tienen miedo de que sufra un ataque en la cárcel.
2: No miedo Gisela, y a esta altura uno no puede tener ni sentir miedo, si tuviéramos miedo yo no estaría de ministro del interior, porque aquí arriesgamos nuestra propia seguridad y la de nuestra familia, o es sea... duro lo que estamos enfrentando, no es miedo mi querida Gisela, es que la gente entienda que nosotros somos los más interesados de que él hable a la justicia. ¿Pero quién
1: puede poner en riesgo pena? la vida de Cáceres? ¿Quién?
2: Bueno, pregúnteles a los que, a los que han dicho todos esos argumentos, pues no, eh, hay, habría que preguntarle a Doña Elizabeth también, con quien yo tengo una muy buena relación, yo me he solidarizado siempre con ella, lo que me ha solicitado, inmediatamente eh, hemos apoyado, tengo muy buena relación, pero sin embargo se dieron esos argumentos, entonces había que tomar todas las precauciones, Gisela, y, y yo creo que el objetivo, que era la localización de octubre, está y nosotros debemos debemos pensar hoy en adelante que la justicia haga el complemento fundamental.
1: Porque lo que lo que dicen eh, en la, la madre de María Belén Bernal, eh, y lo que dicen sus abogados y abogado también, y también ¿no? eh, lo que dice mucha parte de la ciudadanía, usted mismo acaba de mencionar eh, los, las redes sociales, es que eh, si no son los efectivos de policía, ¿Quién tendría el interés de que Cáceres eh, no llegue a declarar ante la justicia? Simplemente porque hay más policías que están vinculados a la muerte de María del Invernal. Esa sería la única la razón, dicen la, algunos.
2: Si nosotros no hubiéramos actuado de manera honesta, como siempre lo hemos hecho, Cáceres no estaría aquí. El mejor ejemplo de que llegó y, y ha sido entregado por manos de la policía con un trabajo de la policía y un bloque de búsqueda en Colombia que coordinó todo el señor comandante general el día viernes va a dar una rueda de prensa de todo el operativo Cáceres, de todo el bloque de búsqueda en Colombia, y ahí quedará claro, si nada, no, policía no hubiera sido la interesada en que regrese y dé cara a la justicia esto no se hubiera dado. Que eso quede absolutamente claro, me decir. Es decir... La, los hechos hablan más que mil palabras. Es
1: decir, eh, ministro, la policía sí conocía cuál era el paradero de Cáceres, porque se dijo antes de su captura, de que él se encontraba eh, rumbo a los Estados Unidos por Panamá y apareció en Colombia luego de que un turista ecuatoriano le tomara una fotografía la madre dijo, eso es una casualidad no es una investigación policial dijo la madre de María Belén ¿Es así?
2: yo no estoy aquí para, para generar controversia de lo absoluto yo estoy aquí para responder consultas eh, mire, nosotros en, en la mañana eh, y, y esto lo puede, debe estar grabado en un discurso que yo di en el Ministerio del Interior donde yo saludaba por el, por el nuevo año a, a, mis, a mis funcionarios y les decía ojalá terminemos el año dándoles buenas noticias. Yo sabía a lo que me refería. Es decir, nosotros en de la mañana... ¿Usted
1: sabía dónde sabíamos, estaba Cáceres? Ya sabía,
2: no, no no, sabíamos exactamente, pero ya teníamos una fuente cierta que teníamos que confirmarla y afortunadamente a las siete y treinta de la noche se pudo confirmar. Esto no es producto de la casualidad. ¿Fue
1: entonces la, de, la detención de fruto trabajo, de trabajos investigativos? Por supuesto, el día
2: viernes. Ma, eh, mañana va a dar la rueda de prensa el comandante general y ahí les explicará exactamente todo el accionar de la Policía Nacional y el agradecimiento, por supuesto, a la Fiscalía del Estado del Ecuador, a la Cancillería del Ecuador y a la Fiscalía de Colombia y a las eh, Fuerzas Públicas Colombianas. Ha sido un trabajo de articulación exitoso. Eh, cumplimos, eh, obviamente, este objetivo que era la localización de captura, pero el objetivo tiene que culminar cuando se haga justicia y cuando la, 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 la acción judicial aplique todo el peso de la ley. Y una cosa dice él. Yo lo dije el primer día que me, que me posicioné como ministro, este era un objetivo, eh, día. pero también lo dije, si en las verdades procesales algún miembro de la institución, en cualquiera de las jerarquías, resulte estar involucrado, créame que nosotros personalmente actuaré como tenga que actuar. En eso usted no, no tenga la menor duda y el país no tenga la menor duda que así será.
1: Ahora, este, si es que ustedes conocían antes de que el turista le tomara la fotografía y avisara a la policía colombiana, si ustedes estaban ya cerca de Cáceres, ¿por qué no se lo detuvo antes de que esto sucediera?
2: Mi quería Gisela, la localización y capturas de, de, lo, de mucha gente, no solo en este caso obedece a técnicas investigativas, que la policía lo cumplió. Esto no fue producto de la casualidad, solamente eso le quiero decir. Yo eh, le repito, en la mañana me dio a conocer y al comandante general que estábamos tras ya una pista certera. Yo no lo quise hacer público, eh, obviamente, hasta cuando no se confirme, y cuando se confirmó, pues, obviamente, al primero que tenía que darle a conocer es al presidente, quien mostró interés desde el comienzo que esto se cumpla, y después, la segunda llamada que yo hice fue a Elizabeth, eh, a doña Elizabeth Otavalo, para darle también, porque creo que eh, era lo lógico avisarle a la madre que es lo que solicitaba y es lo que pedía. Y eso, alrededor de eso, hoy tiene que ser, en nuestras siguientes actividades. Ya mañana se cerrará el caso. Con me refiero al, al, al tema de la localización de captura, con la rueda de prensa que va a dar el comandante general y al país le va a explicar exactamente para que todas estas dudas, todas estas aseveraciones, obviamente vayan, eh, digamos, aclarándose y que la ciudadanía tenga claro cómo cómo se consiguió esta localización y cómo se lo trajo, eh, cómo se buscó la visión más legal, que sin perder el debido proceso, sea la más corta, y en poquitas horas, usted vio, eh, Cáceres estuvo aquí, porque no olvidemos que el fin de semana Colombia no trabajó. Por lo tanto, las coordinaciones oficiales, ya con documentos oficiales, empezó el día lunes, y el martes a las cuatro ya estuvo acá, y a las siete eh, de la noche ya estuvo ingresado en la roca. Entonces, creo que hay que reconocer también toda esta coordinación y los operativos que cada institución lo, lo ejecutamos, ¿no?
1: Eh, ahora eh... Elisabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, ha denunciado que eh, hubo un espíritu de cuerpo al interior de la Policía Nacional para encubrir eh, eh, supuestos eh, cómplices que participaron con Cáceres en el asesinato de su hija. Eh, según ella y sus abogados, pues, podría haber más uniformados, involucrados como cómplices en todo este horrible crimen. Y por esa misma razón, por lo que dice la madre de María Belén Bernal, pues, el presidente Guillermo Lazo anunció una depuración de las filas de la policía incluso habló de la destitución de generales eh, de, el general de policía Fausto Salinas le dio un plazo para poder, este, poder capturar a Cáceres todo eso se quedó ahí ninguno de esos anuncios se cumplieron eh, con la detención ahora de Cáceres eh, esta depuración que anunció el presidente y que nunca se cumplió pues eh, se quedará en el olvido o se la va a hacer
2: Sí, se cumplió el objetivo se cumplió el objetivo y yo eh, eso quiero resaltar. No era el momento siempre en las crisis hay que trabajar con y actuar con cabeza fría y tomar decisiones estratégicas del presidente agradezco que nos entendió él eh, efectivamente entendió no era el momento de descabezar a un mando institucional que tiene que enfrentar crimen organizado y dar resultados hoy, eh, pero vuelvo a insistir y le reitero si alguien en verdades procesales aparece involucrado dentro del proceso que genera, hoy está a cargo de la investigación de Fiscalía y debemos ser respetuosos de lo que la Fiscalía haga y determine sus conclusiones. Todo lo que podamos uh -huh. decir antes de eso sin una determinación y una comprobación por parte de Fiscalía eh, es, es, es eso, criterios.
3: Pero es importante... Eh, pueden
2: venir y pueden ir. Pero, Dejemos ministro... la Fiscalía haga su trabajo. Yo no voy a actuar sobre la base de criterios, sí, sobre evidencias claras, que la fiscalía lo hará en lo penal, en lo administrativo, y hemos actuado.
3: Entiendo Ocho su posición. De los 12
2: ministro. Eh, policías involucrados están dados de baja, y yo estoy revisando el caso que a mí me compete como ministro de, de, del subteniente. Verificando si se cumplió o no eh, lo que debía actuarse en forma legal, y si no, yo reveré esa decisión que en primera instancia la dio Asuntos Internos.
1: Yo entiendo su posición, pero sí vale la pena aclararlo porque eh, la Policía Nacional, las autoridades, están pidiendo a la ciudadanía que deposite su confianza en la institución policial. Y es importante que estas cosas se digan y se aclaren, justamente por eso, porque los ecuatorianos en este momento necesitamos creer en nuestra Policía Nacional. Y es por eso que estas cosas sí vale la pena aclarar. Por ejemplo, con el entusiasmo que el presidente eh, pidió ese eh, efusivamente ese anuncio del presidente que hizo para la destitución de los generales por este caso el general eh, Freddy Goyes y Giovanni Ponce y nunca se dio eh, eso eh, hay que aclararle a la ciudadanía ellos siguen trabajando dentro de la policía. Ya sea porque supuesto. era necesario mando, que sigan
2: trabajando. No, no, el, el mando no fue topado porque no tenemos todavía. Nosotros tenemos que esperar eh, primero eh, en la administración interna, es decir, la investigación interna. Obviamente que asuntos internos trabaja en quienes estuvieron uh -huh. de guardia en la escuela. Lo que amplía la investigación es la fiscalía. Esperemos ver qué nos dice la fiscalía, mi querida Gisela. Eh, no existe Estado sin fuerza pública. No existe país sin policía nacional. Y le vuelvo a insistir: 52 mil policías de los cuales. Hoy tenemos 71 menos porque han enfrentado crimen organizado y han caído en manos de la delincuencia. Por favor, esta institución tiene que tener el respaldo. Lo que estamos enfrentando no es fácil. Es narcotráfico, es crimen organizado. Usted ha visto eh, UPCs atacadas con explosivos, con armas largas. Eh, eh, policías que han sido acribillados con, con, con armas largas. Eso estamos enfrentando. Por lo tanto, nuestro país tiene que apoyar a esos buenos policías. Y también somos los primeros en poner a orden de la justicia a los malos elementos policiales. Que, que rompen la norma y que rompen un juramento institucional. Aquí no va a haber perdón ni olvido y peor, Peor tapar absolutamente nada, mi querido. Eso que quede absolutamente claro. Eso es importante, la... ministro. Vamos a esperar eso. Es eh, importante, que no quedamos,
1: porque Vamos. los ecuatorianos queremos confiar en la policía y tenemos que, que confiar contra. en ella para salir de este, eh, esta vorágine de delincuencia, de temor que tenemos. Tenemos que confiar en nuestra policía y ha dado buenos resultados y la detención de Cáceres definitivamente lo es, porque sin la policía ecuatoriana no se podía detener en Colombia, por más que un turista ecuatoriana le tome una fotografía en el lugar que sea, no podía. Hacerlo la policía colombiana si no era con el trabajo de la policía ecuatoriana, definitivamente. Así es, y también hay que decirle algo a la ciudadanía que lo explicó muy claramente el eh, penalista eh, Felipe Rodríguez, que dijo: La Interpol no es una policía que trabaja ahí fuera, eh, un, un grupo de policías. No, la Interpol es la coordinación de las policías de los diferentes países y eso tiene que estar claro. Sin la policía de Ecuador no se podía coordinar nada por parte de la policía de Colombia. Así que Cáceres está aquí por el trabajo de la policía ecuatoriana y eso hay que tenerlo claro, pero también hay que tener claro que cuando el mismo presidente de la república cuestiona a generales de policía como los hizo con Goyes y con Ponce, pues también hay que darle una explicación a la ciudadanía por qué siguen en la institución policial si el presidente en un momento desconfió de esos generales yo creo que es importante que se le aclare a la ciudadanía también esas cosas, pero por otro lado usted tiene toda la razón, tenemos que confiar en nuestra institución policial
2: mi querida eh, Gisela, yo solamente termino con esto. Si la fiscalía cuando termine el procedimiento eh, y la investigación no, no demos nombres. Cualquier policía que esté involucrado a más de Cáceres tendrá todo el rigor y la fuerza de la institución yo sé el primero, no solamente pedirle en que salga de la institución, sino pondré una acusación particular como ministro eso tenga usted absolutamente claro pero esperemos que la fiscalía haga su trabajo por favor, eso es lo único que les pido en el caso de la, del tema administrativo del, del, de la escuela de cadetes, le vuelvo a insistir ocho de los doce fueron dados de baja y uno está en revisión que puede ser, yo no me quiero adelantar porque soy muy respetuoso de la norma y de los informes judiciales el uno está en revisión Puede ser que esa decisión primaria se revea, que es una posibilidad mía. Por lo tanto, ahí considero que se actuó a, con absoluta y legítima justicia porque no observaron lo que deberían haber observado. Por lo tanto, se ha dado. Y es más, Gisela, la misma Elizabeth, eh, en una reunión conmigo y con sus abogados, les hicimos conocer cómo iba avanzando el proceso en la escuela de cadetes, que no era obligación mía hacerla conocer, uh -huh. sin embargo... Para transparentar, para que ella no tenga ninguna duda, al igual que sus abogados, porque vuelvo a insistir, mi solidaridad con ella, yo también tengo hijas, y no me quiero ni siquiera imaginar que algo le pueda pasar a una hija mía, e y por un tema humano de solidaridad, siempre, lejos de ser ministro, le he dado todo el apoyo a Elizabeth, y ella sabe, absolutamente el proceso de la escuela de cadetes, ella estuvo al tanto de cómo iba avanzando con los investigadores.
1: Los quiteños por lo menos conocemos de su nivel de solidaridad, ministro, eh, por su trabajo anterior hecho en la ciudad de Quito. Le agradezco muchísimo por esta entrevista, ministro.
2: Gracias, mi querida Gisela. Un abrazo y a toda su audiencia también. Feliz año.
1: Igual para usted. Juan Zapata, ministro del Interior.
0: Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Los animales callejeros y la inseguridad son dos de los principales problemas que aquejan a los habitantes del sur de Quito. En Notimundo al día, Jonathan Carrera, candidato a concejal por el movimiento Todos, y Mónica Sandoval, candidata a la reelección de la eh, concejalía por Alianza Va por Ti, anunciaron respectivamente que se promoverá la eutanasia y la repotenciación de las unidades de la eutanasia para los animalitos de las calles y la repotenciación de las unidades de policía comunitaria para solventar los inconvenientes principales que tiene la ciudad.
0: Yo
5: pienso que se debe, wow. a, uh, las ordenanzas tienen que ser más fuertes, recojamos a todos los perros que el municipio gaste, trata, no, a ver, espérame, recoja a todos los animalitos, los llevamos a galpones, les tenemos cuatro o cinco meses bien bañaditos, arregladitos, gorditos, todo lo que quieras, y luego los sacamos a planes de adopción, los llevamos a diferentes sitios, centro, sur, norte, valles, a que la gente trate de adoptarlos, ahí les quiero ver a los activistas adoptando los animalitos, a tanta gente que asoma en redes. Es una y después de eso, seis meses, ¿qué haces? ¿Vas a mantenerles con presupuesto del municipio ocho mil, nueve mil perros, once mil? No, ¿qué tienes que hacer? Con el dolor del alma hay que tomar las decisiones Muy bien. que hay que tomar. Hay que, hay que empezar a sancionar a las personas que también se creen activistas y te cogen y te acumulan 100 perros en una casa y después te piden dos hectáreas del municipio condonadas donadas a cien años para tener casa propia supuestamente para los
4: perros.
1: Y por su parte, Mónica Sandoval aseguró que todas las unidades de policía comunitaria que se encuentran en el sur de Quito están inservibles, por lo que uno una de los ejes de trabajo será la recuperación de estos espacios que brindan seguridad a la ciudadanía. Agregó que impulsará reformas del reglamento que prohíbe que dos personas viajen a bordo de una motocicleta.
8: Otro, eh, es ya en el, en el tema de seguridad, necesitamos ajustar esta resolución que sacó la Agencia Nacional de Tránsito respecto de dos personas en una moto,
1: la resolución no establece que esas motos puedan ser retiradas. Entonces, si van dos en una moto, le multan y adiós. O sea, se puede ir sin ningún problema. Hay que ajustar eh, a través de ordenanza que ese, eh, ese vehículo, una vez que se haya detectado que hay dos personas en, en motocicleta violando la resolución, pueda ser retenido. Y el gobierno exhortó a mantener un debate de altura con respeto a las preguntas de la consulta popular. En una entrevista en Radio Sucesos, Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad, señaló que el referéndum contiene temas de interés nacional que han sido planteados sin banderas políticas.
3: Hemos hecho un llamado a, que, a elevar el debate. ¿Quién puede oponerse, por ejemplo, a extraditar, como lo dije hace un momento, a líderes de organizaciones del crimen organizado? ¿Quién puede, por ejemplo, oponerse a beneficiar a los beneficios integrales y transversales que trae la consulta? Milton, por ejemplo, eh, acá, si consideramos que en un país donde mejora la seguridad ciudadana, mejora y atrae la economía de manera proporcional. Eh, en un país ordenado, con instituciones transparentes, mejora la inversión. A eso, a eso precisamente debemos apuntar, para que no se haga ese reduccionismo, que es un reduccionismo perverso.
1: La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, se refirió a casos eh, de la campaña anticipada y a las sanciones que podría darse con la información que el organismo envía al Tribunal Contencioso Electoral. Escuchemos. ¿No?
3: la competencia del Consejo Nacional Electoral referente a la identificación de productos o promocio, eh, productos promocionales de campaña, nosotros registramos, cumplimos con esa no, uh, función, no podemos arrogarnos las funciones de, y competencias de otra instancia que es el Tribunal Contencioso Electoral, lo hemos registrado y remitiremos una vez consta, con, contrastado con el gasto electoral que es lo que nos corresponde hacer. Y el, el, el Tribunal Contencioso Electoral se quien siga el debido proceso para emitir si es el caso las sanciones o no con la información que nosotros remitamos. Bueno, es inflación electoral, banco, multas económicas, suspensión de derechos políticos, etcétera, ya lo que considere el, el, el juez en el momento que tengan que resolver.
1: El Consejo Nacional Electoral solicitará un día de descanso recuperable después de las elecciones seccionales del 5 de febrero con el objetivo de que los miembros acudan a las juntas receptoras del voto. Diana Tamain, presidenta de la institución, indicó que se establecerán contacto con los órganos correspondientes para que se valore este pedido que busca disminuir el porcentaje de inconsistencia de actas de escrutinio. Escu y en otro tema, el metro de Quito suspendió temporalmente los viajes guiados debido a fallas en la plataforma digital de este sistema de transporte. Así lo informó Roberto Custode, gerente de operaciones del metro de Quito.
8: La suspensión temporal de esta, de, del movimiento de trenes con eh, ciudadanos se debe a un problema que hemos detectado en las plataformas informáticas donde hemos estado trabajando durante toda la noche para tratar de encontrar dónde estaba la falla pero eh, el tema eh, ocurre al tratar de transferir los códigos QR generados para que puedan ser leídos por los sistemas de validación en las estaciones y esto eh, nos ha obligado a tener que suspender las, eh, los accesos a los trenes al no tener un sistema que nos permita controlar el número de personas que pueden acceder. En esta segunda fase eh, tenemos que tener un número controlado de personas dentro de los trenes para evitar eh, poner en riesgo precisamente a la ciudadanía y por tanto lo que hemos eh, tenido que hacer es, es suspender por un periodo de 48 horas aproximadamente hasta poder encontrar y solucionar el problema. Y antes de
1: despedirnos... Algo de información internacional, en medio de un fuerte operativo policial, Ovidio Guzmán López, uno de los líderes del cartel de Sinaloa e hijo del Chapo Guzmán, fue recapturado en Culiacán, México. La detención desató bloqueos viales y balaceras por parte de integrantes de esta organización criminal y posteriormente grupos armados presuntamente relacionados con el narcotráfico. Se tomaron el aeropuerto de Culiacán para evitar el traslado de Guzmán por quien Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares de recompensa. El Campos, presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas de Cajamarca en Perú, advirtió con un paro indefinido en 13 provincias y solicitó que se le otorgue la libertad al exmandatario Pedro Castillo. Así concluimos. Gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.